1: Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская правда». Как обычно, по вторникам в это время говорим о проблемах безопасности дорожного движения. Сегодня мы вернемся к одной из главных тем безопасности дорожного движения, одной из главных ну, тем, действительно, которая будет на вершине информационной волны в течение всего года, а возможно и в следующем году. По крайней мере, она совершенно точно будет на ситуацию влиять, она будет ее менять, и мы очень рассчитываем на то, что в лучшую сторону. Речь идет об экзаменационной реформе, которая стартовала 1 апреля. Мы об этом очень много говорили и в преддверии реформы, и сразу после ее начала, потому что было очень много вопросов, прошло несколько месяцев. Кандидаты в водители продолжают сдавать экзамены по новым правилам и возврата к прошлому не будет. Каковы первые итоги этой реформы? Что об этом думают представители госавтоинспекции? Что об этом думают эксперты, работающие в автошколах? Вот об этом мы сегодня поговорим. На связи со студией начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания госуслуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Роман Сергеевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Давайте начнем со статистики. Вот всегда, по крайней мере, всем было интересно, да, у. Видеть цифры, цифры, которые показывают, как, как какое количество кандидатов-водителей сдают экзамен с первого раза. Вот как изменилась эта статистика сейчас? Сколько кандидатов-водителей, понятно, в процентном отношении сдают экзамен с первого раза? Понятно, что прошло всего несколько месяцев, и каких-то далеко идущих выводов делать, может быть, еще рано в этом смысле. Но, тем не менее, уже какие-то вещи, наверное, очевидны, какие-то изменения.
0: К вопросу о цифрах. У нас с 1 апреля э, текущего года, когда у нас изменилось, изменились подходы, изменились э, сами, скажем так, методики приема экзаменов, уже было получено порядка 300 тысяч водительских удостоверений э, лицами, которые сдавали, что называется, в новых условиях. Проведено практически 1 миллион экзаменов, 1 миллион экзаменов уже в условиях дорожного движения, и по, этим, так, по этому миллионы экзаменов выставлено более 300 тысяч положительных оценок, что составляет ну, практически одну треть экзаменов наши кандидаты в водители положительно прошли. Что касается сдачи именно с первого раза, когда э, наш кандидат водитель показал настолько уверенные пользование органами управления и дорожной обстановки, конечно же, здесь мы и понимали, и это было предсказуемо, что данный процент немного, скажем так, упадет, поскольку происходит некая адаптация, опять же, к новым условиям приема экзаменов и наших сотрудников, и граждан, и автошкол. Поэтому сейчас у нас получается, если по итогам, прошлого года за аналогичный период у нас порядка там, 26% было сдачи экзамена с первого раза, то сейчас данный, скажем так, данная цифра немного меньше и составляет там, порядка там, 15-16%. То есть такого глобального падения, как там предвлекали некие, некоторые скептики, такого, конечно же, не произошло. Мы говорим о том, что те, еще раз как раз, и то, то что мы приводили доводы с вами ранее, и практика это подтвердилась, что те автошколы, которые именно готовят, дают качественные знания, дают качественные навыки. Их кандидаты-водители уверенно сдают экзамен по так, новым правилам, по новым условиям. Те же автошколы, которые, скажем так, не дотягивали до того уровня подготовки, который необходим их кандидатам-водителям для успешной сдачи экзамена и демонстрацию навыков, они, конечно же, сейчас, так, перестраивают свою работу. О том, о чем, опять же, мы с вами ранее говорили, они больше, больше внимания уделяют как раз э, отработки практических навыков. Я думаю, что в течение этого года мы увидим, что ситуация будет меняться и и, вот, скажем так, и качество обучения повысится, и, конечно же, результативность экзаменов будет тому ярким подтверждением.
1: Роман Сергеевич, вот мы когда обсуждали подготовку к реформе, еще например, даже в прошлом году, когда мы только-только начали об этом говорить, все хотели, все желали, чтобы новый экзамен позволял быстрее раскрывать реальный уровень подготовки кандидата-водителя. Естественно, перед э, сотрудником полиции экзаменатором, который э, все-таки э, еще какое-то, наверное, и общее представление должен иметь о, об уровне э, человека. Вот э, вопрос, э, сбылось ли это, поз- позволяет ли новый экзамен э, быстрее, скажем, реальный уровень человека показывать, и, ну, тоже такой, знаете, вопрос, который, который, ответ на который все хотят услышать, какие ошибки наиболее часто допускают кандидаты-водители, сдавая экзамен по новым правилам?
0: Ну, скажем так, с учетом того, что у нас количество процедур оптимизировалось, да, и раньше мы, практически, экзамен сдавался за два захода, за две процедуры, и, соответственно, растягивался по... Времени как самого экзамена, так и по времени его сдачи, поскольку сначала проходил один этап, потом проходил второй этап, и все это не обязательно происходило в один день, и, конечно же, это все по времени было ну, значительно занимало промежуток. То сейчас, с учетом того, что у нас один экзамен, конечно же, скорость, скажем так, его сдачи и скорость демонстрации навыков, и она, конечно же, повысилась. Как минимум в два раза мы понимаем, что если... (coughs) кандидат-водитель успешно подготовился и успешно продемонстрировал свои навыки, то, соответственно, он как минимум в два раза быстрее уже приблизился к своей заветной цели получения водительского устремления. То же самое касается и того кандидата-водителя, который имеет неустойчивые вот эти навыки, неустойчивые э, пользование органами управления, ориентированной дорожной обстановки, он, конечно же, сейчас, проходя, опять же, один экзамен вместо двух, гораздо быстрее понимает, что ему надо еще готовиться, и надо повышать, так, свои э, вот практические навыки управления автомобилем. Но из основных, из основных э, так, нарушений, которые наиболее часто сейчас фиксируются, Это как раз э, вопросы ориентирования, то, о чем мы говорили раньше, ориентирования в дорожной обстановке, оперативного считывания и реагирования. Это в первую очередь вопросы э, не предоставления преимуществ в движении как транспортному средству, так и не уступая дорогу пешеходам. Это мы понимаем, что это очень важно. Предоставление преимуществ, как я уже говорил тогда, когда проводили научную работу, большую наш научный центр проводил перед тем, как вот эта реформа стартовала, мы говорили о типичных, скажем так, э, ДТП, уже реально произошедших, которые, к сожалению, влекут и человеческие жертвы, (coughs) и тяжелые последствия с начинающими водителями, как раз... Вот те, э, один из моментов был о том, что наши молодые водители э, не уверены как я уже тогда говорил, там, пользу, при обгоне себя ведут, да, и в том числе при проезде перекрестков, при представлении преимущества, не умея оперативно читать дорожную обстановку, попадают в дорожно-транспортное происшествие. Вот как раз экзамен сейчас объединенный, вот этот наш, скажем так, единый экзамен, из которого выпала наша площадка, показывает, что вот это сейчас как бы упущение с точки зрения их подготовки имеет место быть, то есть... Не понимают, что надо предоставить преимущество движения. А мы понимаем, что в случае движения на большой скорости, в случае плотного скоростного потока, последствия таких ДТП очень тяжелые. Не предоставляет преимущество пешеходам. Мы понимаем, что пешеход – это наименее защищенный участник дорожного движения. И от того, насколько водитель понимает дорожную обстановку и насколько он понимает и уважает права, соблюдает права пешехода, зависит жизнь пешехода в первую очередь. Нарушение требований дорожной разметки. Здесь вопрос... С точки зрения, опять же, жилья управления, ориентирования в дорожном потоке, опять, это тоже важно. Потому что дорожная разметка – это не просто как один из элементов дороги, это именно э, предписывающий, скажем так, нашему водителю правильное расположение, правильные маневры и где можно и где нельзя перестраиваться, обгонять и так далее. Ну и... <клес> Сигналы поворотов, к сожалению, мы отмечаем это, как вот, участники дорожного движения, что наши уже и опытные водители почему-то забывают зачастую пользу органами э, сигналами поворотов, и также кандидаты-водители да. сигналам поворотов, да, почему-то как-то относятся немножко пока, ну, так, скажем так, с, 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 неким, с некой прохладкой. Я надеюсь, что как раз вот совместными усилиями, вот в рамках нашего такого большого экзамена, мы здесь эту ситуацию переломим и научим, прием, скажем так, вот это вот уже, знаете, как привычку uh-huh. пользоваться и сигналами поворотов, и пристегиваться, как в свое время проходило. Это тоже не так все было просто, но, тем не менее, мы понимаем, что сейчас уже пристегнуть ремень безопасности, и это каждый понимает, что это важно, это безопасность. То же самое сигнал поворотов В условиях потока плотного, когда большой, скажем так, большое количество транспорта от того, как твои действия воспринимаются иными участниками дорожного движения, много значит. А сигнал поворотов как раз для этого и существует, чтобы показывать иным участникам движения дальнейшее направление движения нашего автомобиля, там управляемого нашим кандидатом-водителем или уже водителем, ну, поэтому здесь как раз это важно, это нужно, и как мы видим, мы опять же, что те вот изменения, которые пр- пр- прошли, они положительно влияют на те моменты, которые, на которые надо обращать более ну, так, четкое внимание нашим автошколам при обучении будущих Водителей.
1: Арман Сергеевич, вот в преддверии реформы и сразу, и сразу после вот ее наступления, ее старта в апреле, было очень много вопросов, на которые вы отвечали в нашем эфире, они касались вот именно элементов площадки, которые теперь придется сдавать в городе в реальных дорожных условиях в рамках единого экзамена. А как справляются кандидаты-водители с элементами площадки, когда их нужно сдавать вот уже в реальных э, дорожных условиях. И много ли много ли засыпаются, заваливаются именно на них, простите за жаргон. У нас сейчас минута до конца этой части эфира, но начнете, начнете отвечать сейчас, а продолжим уже после рекламы.
0: Вы знаете, здесь как раз можно сказать, что они прекрасно, наши кандидаты-водители прекрасно справляются с элементами, которые ранее проявлялись на площадке в условиях дорожного движения. Более того, мне, мне кажется, вот по нашим наблюдениям, которые, что это стало даже здесь немножко экзамен, стал проще для наших кандидатов, поскольку как раз реальные условия дорожного движения имеют немножко больше вольности с точки зрения ранее четко там очерченного там, контура на площадке, сейчас им стало даже проще, учитывая те моменты и те элементы, которые в реальном дорожном движении они воспринимают, на, основном, на которые они ориентируются при выполнении этих упражнений.
1: Спасибо большое. Роман Мишуров на связи со студией, начальник управления организации регистра... регистрационной экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг, главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в России. Мы продолжим через несколько минут. Сразу после короткой рекламы не переключайтесь.
0: Россия в движении.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Россия в движении». Говорим на главные темы, касающиеся безопасности дорожного движения. И сегодня мы подводим такие предварительные итоги экзаменационной реформы, которая стартовала 1 апреля этого года и радикально изменила порядок сдачи экзамена. Исчез, исчез экзамен под названием условным площадка. Теперь элементы площадки, те, которые остались, сдаются в реально городских условиях. Как, как мы узнали из предыдущей части эфира, это даже немного проще, нежели на площадке, где действительно было с этим все очень строго. Роман Мишуров на связи со студией, начальник управления организации регистра... регистрационной экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, полков полиция. Перед стартом реформы многие опасались, что необходимость сдавать экзамен, опять же площадки, да, в реальных условиях приведет к увеличению количества ДТП с участием экзаменационных автомобилей. Возможно, там мелких ДТП, да, где-то что-то там задел, а, трей- расстояние не рассчитал, габариты не рассчитал и так далее. Как изменилось количество таких инцидентов? Я сейчас имею в виду уже как бы все ДТП с участием экзаменационных автомобилей. Какие виды ДТП в этой статистике преобладают? Ну и по чьей вине они чаще всего происходят?
0: Мы не то, что не наблюдаем роста дорожно транспортных происшествий с автомобилями, а наоборот, можно сказать, что мы видим, наоборот, положительную, скажем так, динамику. ДТП при экзамене и ранее, скажем так, были незначительные, их было очень маленькое количество, но, тем не менее, они периодически фиксировались. И сейчас стоит сказать, что, вот по нашему мнению, вот это вот, скажем так, пусть пока небольшой срок, который прошел, но показывает о том, что, наверное, все-таки наши автошколы стали более качественно подходите к тому экзамену, который проходит выпускник. Их выпускник к внутреннему экзамену в автошколе. Понимая сейчас, что вот тот экзамен, который, единый экзамен, который сдается в городе, показывает как раз, который не позволяет там заучить, как мы уже говорили, там маршруты и так далее, показывает именно, скажем так, полностью раскрывает вот то качество подготовки и тот уровень подготовки кандидата водителя который он приобрел за период обучения. Сейчас, соответственно, все-таки упор, я говорю, автошколы, которые действительно нацелены на подготовку хороших водителей, да, на качественное обучение, качественное преподавание, они акцент сместили именно на вот, скажем так, обучение вот этим навыкам практического вождения в городе, навыкам ориентирования в городе. И вот Та ситуация, которая сейчас есть, о том, что мы не видим никакого ухудшения ситуации, а наоборот даже улучшения ситуации с экзаменационными автомобилями, он как раз говорит о том, что, скажем так, эффект уже начинает потихонечку наступать. Мы видим, что э, те изменения в образовательном процессе, которые произошли, они положительным образом влияют на уровень подготовки кандидатов-водителей. ведь Это основное, скажем так, основной э, замысел реформы, повышение качества подготовки водителей, повышение качества, которые на экзамене проверяется и в дальнейшем безопасное управление автомобилем уже как полноценного участника дорожного движения. И потихонечку как раз мы к этим, скажем так, моментам и идем, как показывают практики и наши наблюдения.
1: Действительно, было очень много вопросов. Я помню, было большое опасение со стороны кандидатов. Причем это были действительно это кандидаты-водители, эти вопросы задавали. И очень здорово, что вот эти все прогнозы негативные не, не оправдались. Мы чуть позже, наверное, об автошколах подробнее, с вашего позволения, поговорим, потому что, ну, это действительно очень важный вопрос. А пока еще все-таки о самом экзамене. В рамках экзамена по новым правилам проверяется умение кандидатов-водителей совершать потенциально наиболее сложный, опасный, ну, сложный, маневр не может быть опасным, если он правильно выполнен, сложные маневры маневр может быть сложным. Перестроение, опережение, обгон и движение на максимально разрешенной скорости, в том числе на автомагистралях, на которых чуть раньше у нас разрешили учебную езду, что с моей точки зрения правильно, абсолютно, особенно вот в условиях больших городов. Как кандидаты-водители по... Тому, что видит сейчас госавтоинспекция справляются вот с этими самыми наиболее сложными элементами которые скажем ошибки при выполнении которых зачастую приводит к дтп даже с участием опытных водителей
0: антон здесь как раз вот в продолжении да, нашего mm-hmm. нашей беседы как раз хочется сказать что сейчас эти упражнения эти упражнения выполнялись и ранее если вы помните они и в старом регламенте и в правилах до вот этой реформы, которая у нас начала действовать, до до вот этого нововведения, которое пошло с 1 апреля, и раньше эти элементы должны были также сдаваться, должны были приниматься, но по каким-то причинам, как со стороны наших, возможно, подразделений, со стороны автошкол, им уделялось, скажем так, не такое большое значение, не такое внимание, как уделяется сейчас. Мы же не просто, скажем так, изменили порядок, допустим, прохождения элементов с точки зрения единого экзамена. Был также Измененный подход к формированию и заполнению экзаменационного листа, в котором теперь наш инспектор при выполнении вот этих обязательных, скажем так, упражнений в экзамене в условиях городского движения проставляет, скажем так, выполнение каждого элемента, каждого вот этого упражнения в этом большом таком едином экзамене. И поэтому сейчас, когда... Так, избежать уже никаким образом данного выполнения невозможно, здесь как раз сыграл тот фактор, я говорю, на который был направлен в первую очередь форум на повышение качества подготовки. Соответственно, автошколы стали уделять большее внимание вот этим упражнениям, понимая, что сейчас в любом случае при проведении практического экзамена наш экзаменатор обязан будет э, проставить и проверить выполнение данного упражнения. И, соответственно, избежать его не удастся, да, ссылаясь на какую-то там, малоинтенсивность движения и, или еще что-то. И поэтому сейчас как раз уделяя этому элементу в том числе повышенное внимание, поскольку мы понимаем, что ранее там, при подготовке, когда у нас были эти заученные и накатанные маршруты, когда кандидат водитель фактически как таковым и участником движения это, полноценного, постоянно меняющимся не являлся, да, вот он ездил по этому заученному маршрутику, у него все было понятно, куда что повернуть, как где что-то вай, здесь да. Ездить. да, практически да. Вот. Поэтому здесь сейчас, опять же, это сыграло на руку, и сейчас наши образовательные организации, вот, э, скажем так, оперативно э, эти изменения приняли и при вот, обучении обучении практически начали уделять им больше и больше внимания. И в условиях дорожных, понятно, что это не сразу все получается, я говорю, мы в любом случае отмечаем некое, скажем так, снижение вот этого сдачи с первого раза. Но это, я говорю, это нормально, потому что и в прошлый раз, когда менялись, там несколько лет назад были изменения. В процессе сдачи экзаменов аналогичная, скажем так, была э, ситуация. Поэтому это нормально. Говорю. Сейчас, потихонечку, перестроив свой образовательный процесс, образовательной организации, как раз сделав упор на те навыки, которые необходимо демонстрировать, как раз мы это не просто выровняем, я говорю, а мы обеспечим то, ради чего все это изначально затеялось. Мы э, повысим и качество подготовки, и безопасность управления автомобилем со стороны наших будущих водителей. Поэтому здесь, я говорю, таких серьезных проблем никаких не наблюдается. Э, наши кандидаты, скажем так, успешно справляются, а когда успешно не справляются, то немножко поработав над собой, скажем так, повторно показывают уже более, скажем так, успешный и четкий результат.
1: Еще одна тема, которая вызвала такой очень живой интерес в преддверии экзаменационной реформы, это возможность возможность садиться в экзаменационный автомобиль. Для наблюдателей вот э, эта возможность появилась. (кười), э, Часто ли наблюдатели этой возможностью пользуются и кто они, как правило, эти наблюдатели? Э, э, Это представители автошколы или кто-то еще? И какую роль они в проведении экзамена играют? Часто ли случается так, что наблюдатель вот прям вмешивается в ход, э, в процесс э, сдачи экзамена, либо, например, не соглашается с оценкой экзаменатора того или иного действия, сделанного либо не сделанного кандидатом
0: водителя? Ну, здесь как раз, да, действительно, в нынешних, в нынешних нормативных актах у нас предусмотрена возможность наличия наблюдателя в транспортном средстве. Опять же, с учетом мнения профессионального сообщества, с учетом мнения наших граждан, которые были, высказывались в процессе общественного обсуждения документов, была эта норма дополнена, что наблюдатель может присутствовать в салоне экзаменационного транспортного средства при условии, что не возражает наш кандидат в водители. Мы понимаем, что экзамен любой, как мы с вами уже говорили, любой экзамен в любом случае это определенный такой стресс для человека. Будь то экзамен в школе, там, экзамен в ВУЗе или еще где-то. И то же самый экзамен государственной госавтоинспекции, когда будущий наш водитель, конечно же, волнуется, ему надо продемонстрировать свои навыки безопасного, безопасного управления, четкого управления автомобилем. Но я вам скажу, что сейчас вот тот, скажем так, тот э, предварительный анализ, который у нас есть за этот небольшой промежуток времени, показывает, что наиболее, скажем так, (coughs) наибольшим пользуется э, со стороны автошкол, ну, данный функционал востребован со стороны автошкол, их представители присутствуют при экзамене в автомобиле, а также иные кандидаты в водители, которые смотрят в том числе смотрят на то, как проходит процесс экзамена, уже, скажем так, то то же самое, как я говорю, на экзамене в ВУЗе, когда идут отвечать первые студенты, а те, кто идут за ними, уже смотрят, как преподаватель реагирует на те или иные ответы, уже, скажем так, учатся на чужих ошибках. В том числе и здесь также кандидаты в водители смотрят, как их, скажем так, товарищ по обучению сдает, смотрят о том, какие там ошибки он допускает или, наоборот, как он уверенно пользуется, и, соответственно, опять же, это придает ему уверенности, и ему, поскольку он понимает, что он не один. И самое главное – ради чего вводился весь этот институт, мы понимаем, что процедура экзамена у нас максимально открытая, максимально объективна с точки зрения того, что и наш инспектор, и кандидат-водитель понимают, что они не одни. У них есть еще, скажем так, третьи лица, которые наблюдают за этим, Но в случае возникновения каких-либо ситуаций в дальнейшем по обжалованию, кроме видеозаписи, которые у нас, напомню, являются обязательными, видеозаписи процесса экзамена, у нас будут также еще и свидетели, которые при этом экзамене присутствовали. Они не могут, скажем так, вмешиваться в процесс, да, они не могут, как наблюдатели, обжаловать процесс, но с точки зрения вот именно как э, такого общественного контроля, это такой важный инструмент, который, как мы видим сейчас, я говорю, что, ну, по крайней мере, если у нас э, ранее мы фиксировали там, да, определенные там всплески там, по каким-то изменениям, по обжалованиям, которые писались в том числе, и к нам в главках со стороны и кандидатов-водителей, со стороны автошкол, mm-hmm. то сейчас вот то, что у нас пошла наша, соответственно, э, реформа, которая позволяет вот я говорю, такие средства объективного контроля применять. То сейчас жалоб на какие-то вещи, связанные с субъективизмом там, или каким-то со вот стороны наших экзаменаторов? Нет, такого у нас нет. И это говорит о том, Давай... что это Василий, Василий, решение, давайте здесь работает. сделаем
1: паузу. Да, после короткой рекламы продолжим говорить об первых итогах экзаменационной реформы госавтоинспекции, Оставайтесь с нами, через несколько минут мы вернемся.
0: Россия в движении.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Россия в движении». Меня зовут Антон Челышев. Говорим сегодня, подводим сегодня первые итоги экзаменационной реформы госавтоинспекции. Вместе с начальником управления организации регистрационной и экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России полковником полиции Романом Мишуровым оправдал ли себя от отказ от экзаменационных маршрутов и как ведут себя кандидаты-водители, когда не знают, куда им придется двигаться на
0: следующем перекрестке. Вы знаете, вот данный, скажем так, данный подход, он также себя оправдал. И здесь можно сказать о том, что одним из, скажем так, показателям, показателем каких-то моментов, которые, возможно, были сделаны в любом процессе неправильно, служат какие-то негативные тенденции, связанные с внедрением того или иного механизма, инструмента и так далее. Опять же говорю, что мы мониторим ту ситуацию, те обращения, которые поступают в наш адрес, и можно сказать однозначно, что те те опасения или те негативные мысли, которые высказывали многие, скажем так, или некоторые, Некоторые там скептики при плохих реформе, они сейчас ушли, и сейчас нет. После того, как стартовал экзамен по новым правилам, скажем так, проблем с точки зрения того, что кандидаты водители или представители автошкол, что вот такой подход их не устраивает, в массовом порядке. Такого нет. Это говорит о том, что решения, которые были приняты вот по отказу, они правильные с точки зрения того, что мы, я говорю, опять же, мы говорим в первую очередь о целях нашей реформы для того, чтобы исключить вот эти вот, скажем так, вот заучивание, накатывания и обеспечить возможность принятия экзамена именно в условиях реального дорожного движения. И высказывались, если вы помните, вы сказали, а вот как же так, инспектор будет сам решать, куда поехать, куда не поехать. Мы говорим о том, что да, у нас есть определенная зона, в которой может быть проходить, скажем так, вот этот экзамен. Опять же, чтобы инспектор там не уехал за тридевять земель. И понятно, что у нас должно быть любое упражнение, любые, скажем так, вещи, которые идут в рамках государственной услуги, они должны иметь какие-то там временные, либо иные рамки. Вот у нас в настоящий момент в наше упражнение ограничено, вот, скажем так, некой зоной, где выполняются эти маневры. И с учетом того, что, я говорю, мы не видим, скажем так, негатива с точки зрения общественности, и при этом мы понимаем, что цель экзамена достигается, это говорит о том, что то, что было принято, это правильно. И в будущем, я говорю, мы в дальнейшем, при дальнейшей оптимизации этих процедур опять же, будем уже учитывать такой главной реформы, которая позволила убрать вот эти вот моменты натаскивания, моменты... Вот, нереальности, скажем так, происходящего с точки зрения того, что мы хотели добиться.
1: А доводилось вот в преддверии реформы, доводилось, слышите, такое мнение, что, дескать, вот если есть вот, х- хотя бы ну, какие-то границы, да, как у, территории, на которой будет проводиться экзамен, то и ее можно накатать, вот по ней как следует поездить, все изучить люди, есть такая точка зрения. Но мне, например, кажется более адекватной в этом смысле более правильной другая точка зрения, согласно которой, если кандидат-водитель возьмет какой-то район, условно говоря, Москвы, например, да, и изучит там все повороты, все какие-то более-менее сложные участки, то это и будет самой лучшей подготовкой к реальным дорожным условиям, если на этой территории как раз и собраны все те типичные типовые какие-то элементы э, уличной дорожной сети, которые могут вызвать э, в какой-то момент у кандидата-водителя и, и у водителя уже действующего там определенные вопросы. Так и надо, и, иными словами, так и надо готовиться к э, езде в реальных дорожных условиях.
0: Абсолютно правильно. Полностью с вами согласен. Я говорю, весь, именно весь смысл вот этих нововведений был в том, чтобы вот... Изменить подходы к подготовке наших кандидатов-водителей. И, как мы видим с вами, это действительно потихонечку удается менять, и это правильно. И очень надеюсь, что это покажет свои результаты и в дальнейшем по, уже вот, по тем показателям, по э, тем задачам, которые поставлены руководством страны.
1: Иван Сергеевич, как часто аннулируется результат экзамена и какие факты наиболее часто служат основанием для этой отмены, вот уже сейчас, с, с началом экзаменационной реформы? Сказать, что
0: часто аннулируется, сказать нельзя, вот так, что прям часто и глобально. Да, у нас есть, скажем так, уже примеры, когда кандидаты-водители, то, о чем мы с вами раньше говорили, обжаловали значит, результаты экзаменов, и если было установлено, что кандидат-водитель прав, экзамен аннулировался, у нас есть Скажем так, незначительное количество, там, несколько десятков значит аннулированных результатов экзаменов, когда кандидаты и водители у нас, к сожалению, были пойманы при использовании технических устройств, которые помогают э, сдавать экзамен, там, скажем так, некие технические средства, которые помогают там, получать подсказки. Я здесь бы еще раз мы раньше об этом говорили, еще раз хотел бы наших будущих водителей предостеречь от использования вот таких сомнительных подходов к обучению, которые, во-первых, опасны для иных участников движения, поскольку мы понимаем, что тот кандидат-водитель, который не знает элементарных вещей, не знает требований, правил дорожного движения, не может сдать теоретическую часть, он просто потенциально опасен для всех иных участников движения. Более того, здесь, скажем так, есть тонкая такая грань, которая зачастую наши кандидаты переступают. от уголовно наказуемые деяния за использование различных средств, которые запрещены к обороту. Ну и плюс, конечно, мы понимаем, что в любом случае результаты здесь не достигнут, поскольку наши кандидаты-водители получают неудовлетворительную оценку, а если это выясняется чуть позже, то экзамен их аннулируется. Ну и случаи, опять же, у нас были ситуации, когда технические сбои проходили, и э, моменты кандидаты-водители ну, как бы об этом заявляли, что были технические сбои при работе системы. Мы понимаем, что электричество бывает зачастую, у нас там где-то да, выключается, э, э, разные ситуации в жизни возникают. И вот основные, наверное, вот как раз вот технические моменты проходили, э, были обращения кандидатов, что вот они не смогли нормально... В процессе экзамена это сдать. И тогда то же самое, мы, идя навстречу им, данные экзамены были аннулированы, дабы обеспечить им возможность ну, сразу оперативной пересдачи в нормальном, нормальном, так, нормальных условиях. Поэтому здесь механизм, скажем так, механизм, который был вот, законодательно сейчас закреплен, он потихонечку начинает использоваться, и, скажем так, то, для чего он был сделан, для этого он работает.
1: Я предлагаю перейти уже к блоку, касающемуся автошкол и всего, что с ними связано, и начать, наверное, я бы вот с чего предложил. Вот внутренний экзамен, вы его уже упоминали в своих ответах, с моей точки зрения, это один из ключевых элементов подготовки водителя, потому что, ну, (coughs) нормально работающая, уважающаяся автошкола должна убедиться в том, что... Она, с одной стороны, она услугу оказала на человека, действительно обучила вождению, а с другой стороны, она просто ну, должна убедиться, не не является ли ее кандидат водителем, который... Как-то, может быть, не очень хорошо учился источником опасности даже в рамках езды в экзаменационном автомобиле уже в присутствии инспектора ГИБДД. Так вот, как проверяется, действительно ли водитель прошел обучение в автошколе реально, потому что и такие случаи бывают, когда вроде бы документ есть, а обучения не было. Или просто приобрел соответствующий документ об окончании курса и вот факт сдачи внутреннего экзамена тоже как проверяется.
0: Ну, Антон, здесь, скажем так, вопрос или данный момент данной проблемы, которую вы обозначили, она состоит из двух частей. Ну, во-первых, мы понимаем, что в соответствии с действующим законодательством в настоящее время госавтоинспекция э, не... э, наделена полномочиями, и инспекции, и министерство не наделены полномочиями по проверке именно образовательного процесса в автошколе. Это абсолютно э, скажем так, исключительная компетенция э, Рособорнадзора и соответствующих там, территориальных подразделений, которые э, занимаются вопросами контроля образовательного процесса. И вот именно контроль с точки зрения процесса образования, это как бы их компетенция их обязанности. Мы со своей стороны, при, значит, когда к нам уже обращается кандидат-водитель для сдачи экзамена, проверяем тот документ, который он нам предоставляет по итогам вот этого прохождения обучения и сдачи экзамена в автошколе, проверяем данный документ по соответствующему реестру, который э, ведется, э, и в который все документы об образовании в обязательном порядке заносятся, и в случае наличия данного документа в данном реестре, то есть подтверждающий, что да, он легитимный и он выдан, и внесен в соответствующий ресурс, мы его допускаем уже ну, при условии там, медицинского заключения, допускаем сдачу экзамена. Здесь, конечно, скажем так, показателем является именно то, как наш кандидат-водитель сдает экзамен. Мы понимаем, что если человек не обучался, если человек там где-то приобрел эту корочку, так называемую. Даже если она внесена в реестр, то, конечно же, он не сможет сдать экзамены, поскольку он не проходил обучение, он не знает, как и требования правил дорожного движения, не умеет нормально и правильно пользоваться органами управления. И работа в этом направлении ведется. Работа в этом ведется. Есть соответствующие поручения и президента страны, и правительства Российской Федерации, именно направленные на, скажем так, обеспечение контроля за процессом сдачи экзаменов в автошколе, на усиление контроля за вот, обучением, да, за, качеством, за повышением качества обучения кандидатов-водителей. И здесь совместная работа с Минпросвещением и нами ведется, и в будущем, я все-таки надеюсь, что частично мы сможем, скажем так, по крайней мере, в части, касающейся госавтоинспекции, участвовать вот в контроле за соответствием материальной базы этих образовательных организаций, заключение а мы даем в дальнейшем, вот в процессе жизнедеятельности школы. Но это как бы сейчас идет в процессе, соответствующие нормативные изменения готовятся. Поэтому сейчас, пока вот это, к сожалению, ограничено тем, что с реестром документов и тем, что мы реально видим тот уровень знаний, который кандидатам демонстрируют на экзамене в
1: ГАИ. Спасибо, Роман Сергеевич. Продолжим сразу после короткой рекламы.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем разговор об итогах первых итогах экзаменационной реформы, которая началась 1 апреля. Экзамен в госавтоинспекции теперь состоит не из трех частей, а из двух, теоретической и единой практической части, на которой проверяются навыки, все абсолютно навыки управления транспортным средством. В том числе и те, которые раньше проверялись в рамках экзамена «Площадка». Есть еще несколько вопросов. Вопросы, кстати, мы сегодня задаем Роману Мишурову, начальнику управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания госуслуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. На связи со студией Роман Сергеевич. Вот продолжая тему автошкол Проанализировав первые итоги, посмотрев на то, как как справляются или не справляются кандидаты водители, есть уже какой-то ответ, может быть, пока не совсем однозначный, да не совсем окончательный у госавтоинспекции на вопрос, нуждаются ли сегодня единые методики теоретической и практической подготовки водителей в изменениях. И если да, то какие именно изменения необходимо выносить с точки зрения госавтоинспекции?
0: Да, вопрос вопрос об изменениях, скажем так, примерных программ подготовки водителей транспортных средств, он не нов, и действительно и мы сейчас понимаем, и здесь надо отметить, что полностью, скажем так, наше консолидированное мнение с Министерством просвещения, что примерные программы нужны, конечно, нуждаются в переработке. Более того, вопросы вот этой необходимости и подтвердила правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, в соответствии с решением которой как раз в этом году данная работа не просто началась, а идет уже в активной фазе. Мы сейчас как раз вот завтра буквально там проводим с Министерством просвещения и профессиональным сообществом большое, скажем так, мероприятие, направленное на вот установление таких единых новых подходов к формированию примерных программ. Конечно же, меняется и законодательство, меняется и дорожное движение, меняются и транспортные средства, Вводятся новые стандарты, требования, и это требует в том числе и изменения подходов к подготовке наших кандидатов-водителей. Опять же, то, что мы говорим с вами, реформа по экзаменационной деятельности, что сейчас дается единый экзамен в условиях городского движения, это требует, конечно же, и изменения образовательного процесса. Сейчас автошколы, скажем так, перешли, исходя из тех ну, реалий и требований законодательства по э, линии приема экзаменов. Типовые программы пока еще, они, скажем так, немножко здесь отстают. Поэтому здесь как раз будет перераспределение сделано вот с точки зрения м, приоритета м, практического обучения в условиях реального дорожного движения. В том числе мы хотим еще посмотреть Здесь есть вопросы обучения значит, Детей и подростков Которые также активно уже сейчас имеют Возможность там, там, 16 лет обучаться Вместе с тем значит Эти программы не учитывают психи- Психофизиологическое состояние И определенные немножко другие подходы Одно дело подходы к взрослого человека Другое дело подходы к несовершеннолетнему Который также имеет возможность уже обучаться Это тоже требует изменения программы Соответственно здесь также Вопросы, возможно, каких-то вот и профессиональное сообщество, опять же, запросы и технологии, которые есть сейчас цифровые. Мы понимаем, что есть многие вещи, которые можно, допустим, в некий цифровой формат переводить. Да, опять же, с учетом реалий. Мы понимаем, мы видели и знаем с вами, какие последствия были вот в рамках антиковидных мероприятий, что образовательные учреждения переходили на дистанционное обучение. То есть, это было продиктовано именно требованием безопасности, опять же, требованием вот таких вопросов. И э, обучение, вот, с точки зрения кандидатов-водителей, здесь тоже не исключение. Здесь надо посмотреть, опять же, и совместно с коллегами, совместно с профессионалами из Минпросвещения, просвещения совместно с э, автошколами, выработать, возможность здесь иные подходы к тому, чтобы, что можно, а что нельзя, опять же, в дистанционном режиме, как это подтверждать, то, о чем мы ранее говорили, да, чтобы не получилось так, что наши кандидаты-водители, имеют такую возможность, перестанут обучаться, и все это будет проходить. То есть здесь, такие, здесь много, скажем так, мыслей и много э, так, нововведений, которые можно было бы реализовать. Я говорю, я надеюсь, что мы совместно с коллегами эту работу сделаем, и она будет и Мы будем очень внимательно
1: за этой работой следить, безусловно, и когда будут приниматься какие-то решения а, такие судьбоносные, без преувеличения, да, мы обязательно об этом в нашей программе будем рассказывать, и естественно, ждем и вашего участия в дальнейших выпусках, Роман Сергеевич, на эту тему, ну и на другие тоже. Вы вот дали, дали такой справочный, если угодно, вопрос. Я знаю, что вот, э, в начале июля вступил в силу приказ 236-й Министерства внутренних дел, согласно которому ГИБДД больше не будет проверять оборудование автошкол, на базе которых раньше э, принимались экзамены площадка, ну, в ряде случаев они на базе автошкол принимались. Почему это решение принято, если автошколы в любом случае будут проводить начальную подготовку кандидатов все-таки на своих автодромах, то есть на на этих самых
0: площадках? Нет, Антон, здесь немножко немножко надо, наверное, прояснить. Здесь как раз требования требования этого приказа направлены на возможность как раз проверки вот этой, скажем так, базы автошкол. Если она будет использоваться в дальнейшем при приеме экзаменов, я хочу напомнить, uh-huh. что у нас вопрос объединения, скажем, не а исключения площадки не коснулся подготовки э, на категории мотоцикл. Uh-huh. То есть у нас категория, uh-huh. дающая право на управление будущим мотоциклом, она в любом случае сейчас в нынешних условиях принимается на площадке. Да. На площадке да, для того, чтобы продемонстрировать те. Okay. Поэтому здесь, для того, чтобы обеспечить возможность, опять же, которая была предоставлена законодательством до этого, что мы используем те, те образовательные учреждения, которые желают сейчас в процессе экзаменов и представлять, скажем так, своим кандидатам возможность сдавать экзамен, скажем так, в родных стенах, чтобы они имели возможность также и в будущем. Этим пользоваться. Поэтому здесь этот приказ как раз был направлен на урегулирование, скажем так, данных вопросов с учетом того, что у нас теперь единый экзамен для иных категорий транспортных средств. Поэтому здесь как бы вопрос такой был немножко технический. Мы оставили. Данные, То есть это, этот закон касается,
1: касается исключительно подготовки э, э, кандидатов для управления там, мотоциклами и какими-то другими транспортными средствами? Для управления
0: мотоциклами, да. А здесь, опять же, еще раз напомнить, что у нас вот те изменения, которые сейчас с 1 апреля вступили в силу, они касаются единого экзамена в госавтоинспекции. А автошколы у нас, которые готовят кандидатов-водителей, как и прежде, обязаны иметь соответствующую учебно-материальную базу, в том числе обязаны иметь э, так называемые экзаменационные площадки для подготовки кандидатов-водителей на все категории. Потому что мы понимаем, что когда приходит человек, который не умеет еще управлять автомобилем, он в любом случае должен сначала обучиться азам управления в неком ограниченном пространстве. И уже когда показывает, э, скажем так, устойчивые навыки и нормально пользуется органами управления, чувствует габариты транспорта. То есть уже после этого образовательная организация переходит к обучению в условиях дорожного движения. Для того, чтобы опять же обеспечить и безопасность кандидата-водителя, и безопасность безопасность иных участников дорожного движения. Поэтому здесь площадка для школы она как была, так и остается обязательной. А что касается экзамена, то данная площадка вот нужна для мототранспортных средств в данный момент.
1: Ну, то есть, вот эти элементы по-прежнему будут проверяться: вот тех площадок, на которых будут сдавать мотоциклисты в дальнейшем Абсолютно в экзамен. Понятно? Да? Да? Ну что ж, э, у нас совсем немного времени остается, Роман Сергеевич, но э, на самом деле мы, безусловно, разговор на эту тему не прекращаем, потому что она э, одна из ключевых э, во всей отрасли безопасности дорожного движения, и во-первых, спасибо вам за участие в этом эфире, и, конечно, ждем вас в дальнейшем, как я уже сказал, в гостях, когда будут приниматься какие-то иные важные очень решения в этой области, ну или когда можно будет подводить там чуть более (кười) чуть более может быть, полные итоги экзаменационной реформы, когда подойдет время для этого. Спасибо большое, Роман Сергеевич. Роман Мишров был на связи со студией, начальник управления организации регистрационной экзаменационной деятельности, технадзор и оказания госуслуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции. Спасибо вам большое.
0: Россия в движении.